0: Carta XIII A primera vista, nada parece oponerse tanto entre sí como las tendencias de ambos impulsos, puesto que uno exige mudanza y el otro inmutabilidad. Y sin embargo, en estos dos impulsos se cifra el concepto de la humanidad y un tercer impulso fundamental, que pudiese mediar entre ambos es un concepto absolutamente impensable. ¿Cómo restableceremos, pues, la unidad de la naturaleza humana que parece completamente abolida por esta oposición originaria y radical? Bien es verdad que sus tendencias se oponen, pero repárese bien, no en los mismos objetos, y dos cosas no se tocan. Mal pueden chocarse una contra otra. El impulso sensible reclama mudanza, por cierto, pero no en no que ella se extienda sobre la persona y su ámbito, y ni que esa mudanza sea un cambio de principios. El impulso formal reclama unidad y permanencia, pero no pretende con la persona Quede fijo también el estado, ni que en la sensación haya identidad, no son pues contrarios por naturaleza, y cuando ello no obstante, así se muestra, he que se han vuelto tales por haber transgredido libremente la naturaleza, al no comprenderse a sí mismos y al confundir sus respectivas esferas. Velar sobre ellas y asegurar sus límites a cada uno de estos dos impulsos es la tarea de la cultura, que les debe a ambos la misma justicia y que no ha de limitarse a defender el impulso racional contra el sensible, sino también este contra aquel. El negocio de la cultura es, pues, doble. Consiste primeramente en preservar la sensibilidad contra las intervenciones de la libertad, en segundo lugar en asegurar la personalidad contra el poderío de la sensibilidad, poderío de las sensaciones. Aquello se alcanza mediante la educación del sentimiento, esto otro mediante la educación de la razón. Puesto que el mundo es algo extenso en el tiempo, y es mudanza, la perfección de aquella facultad que pone al hombre en relación con el mundo, habrá de consistir en la máxima variabilidad y extensión posibles. Puesto que la persona es la permanente en la mudanza, la perfección de aquella facultad que debe oponerse al cambio habrá de consistir en la máxima autonomía, e intensidad posibles. Cuanto más polifacética es la formación de la receptividad, cuanto más movediza es esta y cuantos más planos ofrece a los fenómenos. Tanto más abarca del mundo el hombre, tanto mayor número de capacidades desarrolla en su seno. Cuanto más vigor y más hondura cobra la personalidad. Cuanto mayor libertad posea la razón, tanto más comprende el mundo el hombre. Cuanto más de forma crea fuera de sí mismo, su cultura consistirá pues en lo siguiente. Primero, en brindarle a la facultad receptiva los contactos más variados con el mundo y en elevar al máximo la pas pasividad por el lado del sentimiento. Segundo, en adquirir para la facultad determinante la máxima independencia frente a la receptividad y en elevar al máximo la actividad por el lado de la razón. donde quiera que reúnan ambas aptitudes, allí el hombre asociará a la suprema plenitud de existencia, la autonomía y, las, y la libertad supremas, y en lugar de perderse en el mundo absorberá antes bien en sí mismo, con toda la infinidad de sus fenómenos, y lo subordinará a la unidad de su razón. Lo cierto es que el hombre puede invertir esta relación y con ello malograr su destinación de dos maneras diferentes. Puede aplicarse a la fuerza pasiva aquella intensidad que requiere la activa. Anticiparse mediante el impulso material y el formal y convertir así la facultad receptiva en determinante, o bien puede atribuir a la facultad activa aquella capacidad de extensión que corresponde a la pasiva anticiparse mediante el impulso formal al material y sustituir la facultad receptiva por la determinante, en el primer caso jamás será el mismo. En el segundo jamás será algo diferente, de tal modo que, precisamente por ello, no será, en ambos casos, ni en lo uno ni en lo otro, y será, en consecuencia, nada. Si el impulso, sensible en efecto, se entona determinante, si el sentido hace las veces del legislador y el mundo sojuzga a la persona... Cesa en el mundo de ser objeto en la misma proporción en que vuela, en que vuelve, en que se vuelve fuerza. Tan pronto como el hombre no es más que contenido del tiempo, deja de ser él y tampoco tiene por consiguiente contenido alguno. Junto con su personalidad también su estado queda abolido porque ambos conceptos están unidos por un lazo de reciprocidad. Porque la mudanza exige algo permanente, y la realidad limitada una realidad infinita. Si el impulso formal se torna receptivo, esto es si el pensamiento se anticipa a la sensación, y la persona se sustituye al mundo. Cesa de ella una fuerza independiente y un sujeto en la misma proporción, en que haya usurpado el puesto del objeto, porque lo permanente exige mudanza, y la realidad absoluta requiere barreras para manifestarse. Tan pronto como el hombre es solo forma, ya no tiene forma alguna, y por consiguiente junto con el estado también ha quedado anulada la persona. En una palabra, solo en la medida en la en el que el hombre es autónomo, hay realidad fuera de él. Y es receptivo, solo en cuanto es receptivo, hay realidad en él. Y es una fuerza pensante. Ambos impulsos necesitan pues limitación. Y en la medida en la que los piensa como energías, Distensión el primero para no introducirse en la esfera de la legislación y el segundo en la de la sensación, pero aquella distensión del impulso sensible no debe ser en ningún caso el efecto de la incapacidad física y de un embotami embotamiento de las sensaciones, que donde quiera se manifieste solo merece desprecio. Ha de ser, por el contrario, un acto de libertad, una actividad de la persona que por su concentración moral modera la de los sentidos, y que al dominar las impresiones les quita profundidad para darle superficie. El carácter ha de asignar sus límites al temperamento, pues sólo en beneficio del espíritu puede la sensibilidad quedar restringida. Tampoco la otra distensión, la del impulso formal, ha de ser efecto de una incapacidad espiritual y de un enervamiento de la potencia intelectiva o de la volitiva, porque esto rebajaría la humanidad. La fuente dignísima de esa distinción ha de ser una plenitud de sensaciones, la sensibilidad misma, ha de defender su campo con fuerza victoriosa y resistir la violencia que el espíritu del buen grado querría hacerle anticipándosele con su actividad. En una palabra, la personalidad debe mantener el impulso material dentro de los límites debido, así como la receptividad o la naturaleza, el impulso formal dentro de los suyos. El texto publicado en las horas incluía aquí las siguientes notas, eliminada luego de la segunda edición. No tengo ningún reparo en emplear esta expresión. Impulso. De manera común, aplicándola por igual a quien tiende. hora a seguir una ley, ora a satisfacer una urgencia, aun cuando por lo general se suele restringir a este último caso, pues así como las ideas de la razón se vuelven imperativos o deberes, no bien sea se las traslada dentro de los límites del tiempo, así también de esos deberes resultan impulsos. No bien se los remite a algo determinado y real, la veracidad por ejemplo como algo absoluto y necesario, que la razón prescribe a toda la inteligencia. Es real en el Ser Supremo, porque es posible, pues esto se contiene en el concepto de un ser necesario. Precisamente esa idea, puesto dentro de los límites de la humanidad, continúa siendo siempre necesaria, por cierto, pero solo en el sentido moral, y debe cobrar luego realidad, porque en un ser contingente la, la posibilidad no implica realidad. Pues bien, si la experiencia ofrece un caso con el que pueda vincularse, este imperativo, la veracidad entonces, despierta por un... Despierta un impulso. Esto es una tendencia a poner en práctica aquella ley y a volver real la concordancia consigo mismo prescripta por la razón. Este impulso surge de la manera necesaria y no carece de él ni siquiera quien lo contradice en su obrar. Sin él no habría voluntad alguna, ni moralmente mala, ni, en consecuencia, moralmente buena. Volverlo materia. Esto es una parte constitutiva en el mundo físico, dominado solo por las leyes naturales, darle materia para una elaboración libre y autónoma. El lenguaje tiene para este estado de enajenación bajo el imperio la sensación de una expresión muy certera, estar fuera de sí, esto es, fuera del propio yo, por más que tal expresión solo se emplee cuando las sensaciones se vuelven muy intensas. Y en ese estado más perceptible por su mayor duración, lo cierto es que cada cual, en tanto que solo siente esta fuerza fuera de sí, al retornar desde ese estado hacia el equilibrio y a la sensatez, se denomina con no menor acierto. Volver en sí, esto es retornar al propio yo, reconstruir la persona, de de uno que ya se ha desmayado, no se dice que este fuera de sí, sino se perdió el sentido de lo que está inconsciente, esto es, que está privado de su yo, de modo que de quien se recupera más un desmayo, se dice que esta obra, que está otra vez consciente, lo cual bien puede conciliarse con el hecho de estar fuera de sí. Bo voy, voy en Dung sin el impulso sensible. No hay conocimiento sino solo pensamiento, Kant. Pero quien solo piensa y no alcanza el nivel del conocimiento no es un hombre, íntegro todavía, Ganz Mensch, porque carece de una parte constitutiva de la, sens la sensibilidad. Esto es la, lo verdadero y lo bueno. El impulso formal se refiere, pues, de igual modo tanto al pensar cuya norma es la verdad, como al obrar que haya la suya en el bien. El objeto puro es la inteligencia pura, que como exigencia incondicional y la suprema vive en nosotros y constituye nuestro ser de demónico, como se expresa Schiller en ocasiones, y que como lo absolutamente objetivo de la idea se contrapone a todo lo condicionado, relativo y contingente de la realidad empírica.